0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk-Podcast, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf der Filmschaffenden geht. Viel Spaß! Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute sprechen wir über das Märchen von Heldinnen und der Chancengleichheit im Film – mit dem Fokus, was vor der Kamera passiert. Wir reden darüber, wie wichtig die weiblichen Filmheldinnen für uns als Gesellschaft sind und schauen uns dazu die Welt der aktuellen Superheldinnen aus dem Marvel und dem DC Extended Universe an. Außerdem blicken wir auf das melancholische Mädchen von Susanne Heinrich. Für den praktischen Tagesgebrauch inspizieren wir einige handliche Techniken, um Filme mit der feministischen Brille genau unter die Lupe zu nehmen. Und wir fragen uns, wo eigentlich die feministische Filmkritik steckt, wenn es nicht die Filmlöwin gäbe. Daher für all diese Themen mir diesmal zugeschaltet mit aussagekräftiger Stimme Sophie Charlotte Rieger, bekannt als die Filmlöwin. Herzlich willkommen, Sophie. Hallo, danke schön für die Einladung. Gerne. Ähm, du bist heute bei uns, weil wir uns äh, dem Thema, was ich gerade so breit aufgestellt habe, von verschiedenen Seiten begegnen werden. Bevor wir uns die einzelnen Aspekte aber vornehmen, würde ich gerne wissen: äh, Wer ist denn diese Sophie Charlotte Riga? Wo kommst du her und was hast du? Wo gehst du hin? Was hast du bis zum heutigen Tage gemacht? Das ist jetzt aber klick nach Lebensgeschichte erzählen. Machen wir ja mal ein Stück weit im Indie Film Talk. Ähm, ja, ich äh, bin F äh, Filmkritikerin,
1: Journalistin, Autorin, Speakerin und so weiter mit dem Schwerpunkt Frauen und Film, so im Groben oder sagen wir mal Gender und Film trifft es vielleicht eher. Ich komme ursprünglich aus der Kulturwissenschaft allerdings, also ich habe nicht explizit Film studiert, sondern ich habe Nordamerika-Studien im Hauptfach, Magisterhauptfach damals noch studiert und habe mich da schon auf Film spezialisiert innerhalb der Kulturwissenschaften und ich glaube daher kommt auch so meine Herangehensweise an Film immer als Ausdruck oder Spiegel einer Kultur. Ich glaube daraus hat sich dann logischerweise so das Interesse für feministische und Genderperspektiven dann ergeben.
0: Das ist ja total genau das, was du auch mit deinem Filmblog ausgelöst hast. Ist das direkt schon im Studium entstanden, dass du gesagt hast, okay, es muss eine Plattform her, weil ich merke gerade, ähm, die Stimme, die ich gerne hören möchte, die gibt es nicht. Oder wie kam es dann zur Filmlöwin, die es jetzt schon seit vier Jahren gibt, oder? Ja, genau. Äh, nee,
1: das hatte in meinem Studium war das noch überhaupt nicht
0: vorherzusehen, weil ich im Studium
1: witzigerweise noch eine totale Abneigung hatte gegen Gender-Themen. Ich kann das Aha. auch heute gar nicht mehr so richtig erklären. Ich finde es auch traurig, wenn ich mir überlege, was ich alles Tolles an Seminaren hätte belegen können. Ne? Nee, das kam irgendwie so sukzessive. Ich habe nach dem Studium ein Praktikum gemacht äh, bei einer größeren deutschen Filmwebseite äh, und habe da dann sehr schnell gemerkt, wie viel Gegenwind so entsteht, wenn ich dann mal so am Rande irgendwie ein Gender-Thema Streife. Und irgendwie hat mich das auf so eine absurde Weise dann gerade irgendwie auf dieses Thema gescheucht. Also irgendwie kam das Interesse tatsächlich daraus, dass es bei den Lesenden so für so viel Gegenaggression irgendwie gesorgt hat. Und dann ist es so nach und nach erwachsen, das Interesse halt für, für Gender und Film und eben auch was was das Thema Gender hinter den Kameras angeht und dann entstand so die Idee für Filmlöwen eigentlich aus dem Impuls heraus zu sagen, ich möchte gerne eine Webseite schaffen, auf der ich Filme von Frauen vorstelle, um diesen Filmen mehr Sichtbarkeit zu geben. Also da ging es ursprünglich noch gar nicht so sehr um Genderrollen im Film, sondern wirklich eher darum, ich will Filme von Frauen vorstellen, weil sich die Texte über Filme von Frauen äh, so anbei und als kleiner Vorgriff vielleicht aufs Thema Filmkritik auch nicht so wahnsinnig gut verkaufen oft. Mhm. Also sie sind einfach schwerer unterzubringen bringen. Und dann liegt es ja nahe zu sagen, naja gut, dann mache ich halt meine eigene Webseite. Dann kann mir niemand sagen, äh, interessiert mich nicht.
0: <lacht> das heißt, wann hast du den, den Fuß für dich in die Filmwelt gesetzt? Also weil die Kulturwissenschaft ist ja eben auch sehr breit aufgefächert, so wie du sagst, häufig auch eben mit dem Ton, wie ähm, ist Kultur auch ein Spiegel ähm, der Gesellschaft. Ähm, wann, wann war da sozusagen für dich klar, ich möchte jetzt mich nur dem Medium Film widmen? Also eigentlich war das Medium-Film vorher schon da. Das
1: hat mich schon ganz lange begleitet. Ich hatte mich tatsächlich auch mal an der Filmhochschule beworben. Ich wollte Drehbuch machen oder Dramaturgie hieß es glaube ich, damals noch. Ähm, wurde aber nicht angenommen. Und also das Interesse für das Medium-Film war also vor dem Studium eigentlich schon da. Und insofern habe ich das dann halt auch konsequent weiterverfolgt. Mir war nur nicht klar, dass ich das in diese Filmkritikrichtung entwickeln würde. So, da, das habe
0: ich irgendwie nicht geahnt früher. Wie bist du an die weiblichen Filme gekommen oder die Regisseurinnen oder Drehbuchautoren oder ähm, ja wie, wie bist du an die Filme gekommen, über die du dann auf deiner Plattform berichtet hast?
1: Naja, grundsätzlich gibt es ja immer Einladungen zu Pressevorführungen, natürlich auch zu Filmen von Frauen. Ne? Ist ja, also das, das ist schon auch genauso wie, als wenn die Filme von Männern gemacht würden. Da werde ich halt eingeladen, weil ich eben auch vor vier Jahren, als ich Filmlöwen gegründet habe, schon freie Kritikerin und Journalistin war. Ja. Ähm, und, dann, und dann gehe ich halt dahin ne? oder ich kann mir Sachen per Screener angucken, aber es hat sich auch relativ schnell Etabliert, dass es halt dieses Medium gibt, sodass ich dann eben auch von Filmemacherinnen gezielt angeschrieben werde. So, hey, ich habe hier diesen Film gemacht. Hast du vielleicht Lust, was darüber zu schreiben oder willst du ihn dir zumindest mal angucken? Also das passiert auch immer mehr, sogar eigentlich so viel, dass ich beziehungsweise inzwischen ja wir da gar nicht hinterherkommen. Also wir können das eigentlich gar nicht alles berücksichtigen, was wir gerne berücksichtigen würden.
0: Kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie, wie dein Filmblog aufgebaut ist? Also gerade, wenn man es jetzt nicht ganz visuell vor Augen hat, man kommt auf deine äh, Internetseite oder man kommt auf die Internetseite der Filmlöwin. Was kann ich da vorfinden? Was, äh, was zeigt mir die Seite?
1: Also die, die Startseite zeigt erstmal relativ ungeordnet halt die neuesten Artikel. so Die sind noch nicht in Kategorien geordnet, aber wir haben grundsätzlich zwei große Kategorien, die wir bespielen. Das sind halt einmal Filme von Frauen, also von Regisseurinnen, so definieren wir das. Und dann gibt es Filme über Frauen, also wo wir uns halt dann gezielt den, den Geschlechterverhältnissen widmen, die im Film dargestellt werden. Das sind so die beiden großen Kategorien. Und in dieser Kategorie Filme von Frauen, gibt es auch immer wieder Interviews zum Beispiel mit Filmemacherinnen oder es gibt mal Festivalberichte, aber so das Gros sind eigentlich Filmkritiken.
0: Mhm. Und dann hast du vor kurzem gesagt, du hast so ein bisschen deine Pforten geöffnet, also du hast dir Hilfe rangeholt, es gibt jetzt nicht nur die eine Filmlöwin, sondern ihr seid ein ganzes Rudel geworden. Was ist da bei dir jetzt vor kurzem passiert? Ja, ich habe
1: halt irgendwie so erkannt, alleine komme ich doch nicht so richtig weiter. Also weil es ist ja auch so, die Filmlöwen ist so ein Projekt, was aus verschiedenen Gründen super schwierig ist zu finanzieren. Und ich habe so ein bisschen gemerkt, dass das wird mir wahrscheinlich auch nicht mehr glücken, das auch so zu finanzieren, wie ich das gerne möchte. Und ich kann das auf Dauer nicht alleine stemmen. Also muss ich halt schauen, dass ich Leute mit ins Boot hole. Das ist mir sehr schwer gefallen, weil ich dadurch, dass ich es halt nicht finanzieren kann, natürlich auch die Leute nicht bezahlen kann. Insofern habe ich halt quasi eine Anzeige aufgegeben, suche ehrenamtliche UnterstützerInnen. So. Mhm. Und so auf der Basis haben sich halt Leute gefunden, die gesagt haben, hey, ich finde das Projekt total cool, ich möchte, dass es. Das weiter gibt und die bringen sich halt jetzt in den unterschiedlichsten Bereichen ein. Also, es gibt drei Autorinnen, die neben mir noch regelmäßig schreiben, aber es gibt auch andere Leute, die so hinter den Kulissen aktiv sind mit allem Möglichen, was so anfällt und was deutlich mehr ist, glaube ich, als die meisten Menschen so denken, wenn sie auf so eine Webseite gehen. Also, wie viel Arbeit da eigentlich drinsteckt, das ist schon enorm. Ja, na klar,
0: ja. Wo kommen die ähm, drei Damen her, die jetzt dich noch als Schreiber oder Autorinnen mit unterstützen? Was meinst du jetzt lokal, also geografisch oder? Nee, so von der, äh, äh, ja, kommen die auch aus der Kulturwissenschaft, kommen die nochmal ganz woanders her? Was bringen die mit für die Filmlöwin? Nee, also im
1: Großen und Ganzen sind das schon alles Frauen aus, mit so einem kulturwissenschaftlichen oder auch filmwissenschaftlichen, geisteswissenschaftlichen. genau, geisteswissenschaftlichen Hintergrund, aber schon Richtung Medienfilm, das auf jeden Fall ähm, nicht unbedingt Leute, die vorher schon regelmäßig geschrieben haben, aber die sich halt dem Thema vorher schon gewidmet haben. Und auf jeden Fall alles Feministinnen. Also das ist halt, also gut, das ergibt sich halt irgendwie ja. aus der Sache an sich, aber es war mir natürlich auch wichtig.
0: Ja, klar. Du hast ähm, neben deinem Filmblog und eben auch ähm, jetzt, dass du das für das Rudel geöffnet hast, was hoffentlich immer weiter wächst. Ein Podcast vor kurzem auch mit zwei Mitstreiterinnen gegründet. Was gibt's da zu hören? Was macht ihr da? Genau zusammen mit
1: Lara K. und also so wie sie auf Twitter heißt, oder auch so in der Podcast-Szene, und Rebecca Becky Görmann. Machen wir jetzt den Filmlöwenen-Podcast, der hat schon eine sehr klare Struktur. Also wir geben immer am Anfang so ein, so ein paar Telegramme, was, was wir finden, was erwähnenswert ist, was so passiert ist in der Welt zum Thema Frauen und Film. Dann widmen wir uns einem Thema, das kann ein Film sein, aber das kann auch wirklich ein Thema sein. Wir hatten zum Beispiel das Thema Frauenfilmfestivals oder wann ist ein Film politisch? Und äh, im letzten Teil geben wir dann noch mal Tipps. Das kann auch eigentlich alles Mögliche sein, was wir halt gerade persönlich so toll finden. Und da haben wir jetzt, glaube ich, oh Gott, ich glaube vier Episoden haben wir aufgenommen. Also wir sind noch relativ am Anfang. Wir versuchen das ungefähr einmal im Monat zu machen, weil wir uns halt gerne auch so ein bisschen thematisch dann vorbereiten, nochmal Filme gucken und so. Und natürlich das auch, gut, wie wir alle wahrscheinlich ne nebenbei machen. Und dann muss das immer ja. so ein bisschen <lacht> passen von der Zeit natürlich.
0: Dann verlinken wir euch auf jeden Fall auch, sodass ihr ähm, ja auch noch mehr Zuhörer bekommt. Äh, ihr habt ja schon eine stattliche Leserschaft bei der Filmlöwin. Dann hoffe ich, dass die auch bei euch an den Podcast andocken und nicht nur lesen, sondern auch mit zuhören. Ähm, ich habe dich, glaube ich, das erste Mal, ich überlege gerade, wo ich dich das erste Mal kennengelernt habe. Ähm, ich weiß, dass... Berlin? Achtung, Berlin, glaube ich, war ein, ein Begegnungsort. Und tatsächlich noch bevor ich den Namen Sophie Charlotte Rieger gehört habe, war es immer die Filmlöwin. Ich glaube, ich habe dich irgendwann auch mal auf einer Feier getroffen, eher im privateren Bereich. Und habe dich auch mit der Filmlöwin angesprochen, weil das für mich so schon der Titel war. Aber ähm, ähm, ja, bist sozusagen für mich immer sehr greifbar gewesen, eben durch den sehr wunderbaren Titel, der gut umschreibt, wofür du dich mit deiner kräftigen Stimme einsetzt. Begegnet dir das häufig, dass die gar nicht die Leute gar nicht wissen, die Sophie Charlotte Riga steckt dahinter, sondern man man begegnet dir mit der Filmlöwin.
1: Ähm, ach, Keine Ahnung, was ist häufig. Aber es passiert mir schon, es, also passiert mir schon regelmäßig, dass ich angesprochen werde mit: Hey, du bist doch die Filmlöwin. Das mhm. passiert mir schon öfter mal. Also natürlich nur, wenn ich in irgendeinem Filmkontext unterwegs bin. Ne? Also Ich werde jetzt nicht hier in Berlin an der Bushaltestelle angesprochen: <lacht> Hey, Filmlöwin. Das so weit ist es noch nicht. Aber also bei Filmfestivals oder so, da passiert das schon, ja. Das ähm, ist aber auch jetzt momentan mhm. wird es immer mehr zum, ja, zum Problem, weil in, sich, glaube ich, noch nicht so allgemein durchgesetzt hat, dass es eben mehrere Autorinnen gibt. So, ja. Da, da fühle ich mich dann immer so ein bisschen schlecht, weil ich möchte mir, mich ja auch nicht mit fremden Federn schmücken. Ne? Ein Großteil der Texte stammt
0: eben jetzt von den anderen und äh, das bin ja dann nicht immer nur ich. Das ist wahrscheinlich auch ein Prozess, sich erstmal, ähm, ja, auch erstmal mitzubekommen, dass, dass du dich gerade erweiterst und der, dein Rudel gerade wächst. Ähm, dann im letzten Jahr habe ich dich ganz aktiv mitbekommen, weil wir beide nämlich zusammen beim Cookie unterwegs waren, dem internationalen Kinderkurzfilmfestival. Ähm, und da hast du dich nämlich um die Girls Riot Girls gekümmert. Was hast du denn da genau gemacht? Ja, da hatte ich die große Ehre, einen Workshop
1: zu geben. Oh, jetzt muss ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie er hieß, aber es ging im Prinzip darum. Filme mit einer feministischen Brille zu schauen. Wir haben auch tatsächlich eine Brille gebastelt. Mhm. Und uns eben damit auseinandergesetzt, welche Fragen können wir an einen Film formulieren aus einer feministischen Perspektive. Denn die Mädels haben ja in diesem Workshop zusammen ein, ein Programm kuratiert und insofern war das dann mein Input zu sagen, wenn ihr die Filme auswählt, dann könnt ihr auch darauf achten, dass die keine Stereotypen bestätigen, dass sie einen gescheiten Umgang mit Themen wie Gewalt haben und so weiter und so fort. Und damit haben wir uns halt dann in den knappen vier Stunden, das ist ja echt nicht so viel Zeit, beschäftigt.
0: Mhm. Auch etwas, was wir uns nachher nochmal genauer anschauen, du hast gesagt, du hast uns so einen kleinen ähm, handlichen äh, Werkzeugkasten mitgebracht oder du hast es glaube ich nochmal anders genannt, so ähm, Techniken für den Hausgebrauch, ähm, wo wir dann nochmal uns genau angucken können, was gibt es denn so für kleine Gimmicks an der Hand, wenn ich einen Film schaue, wie kann ich den auch entlarven auf seine, äh, ob er denn nun wirklich so divers ist, äh, wie er meint oder so feministisch, wie er sich selber aufsetzt. Ähm, da schauen wir nachher noch mal drauf. Denn was wir uns heute genauer anschauen wollten, waren nämlich Filmheldinnen vor der Kamera und wie wichtig sie für uns sind. Jetzt gerade ist der Trend sehr groß, dass die ganzen äh, Marvel-Comics äh, wieder ähm, ja, in die Kinos kommen, dass wir auch das DC-Universe haben. Und insbesondere gab es jetzt so ja, eine ähm, dreier Dreier Filmroute, die du mir mit an die Hand genommen, gegeben hast, nämlich einmal Wonder Woman, Captain Marvel und äh, X-Men Dark Phoenix. Über den letzten hast du auch einen sehr ausführlichen Artikel geschrieben auf deinem Filmblog und ähm, ich habe mir Wonder Woman nochmal näher angeschaut. Insgesamt, warum sind für dich diese drei Filme gerade zu dem Thema wichtig oder besonders
1: also, ja, ich will jetzt gar nicht sagen, dass die so viel wichtiger sind als andere Filme, aber dadurch, dass jetzt eben mit Dark Phoenix der dritte, sagen wir mal, Superheldinnenfilm so rausgekommen ist, stehen die natürlich irgendwie im Fokus der Aufmerksamkeit von mir, aber auch allgemein. Und grundsätzlich zeigen die auf verschiedenen Ebenen, finde ich, wie wichtig das ist und gleichzeitig auch, wie erschreckend neu das ist, dass wir diese Superheldinnenfiguren haben. Also, was da, was das auch für ein, ja für Reaktionen, darauf gibt positive wie negative, irgendwie so ein Hype und allein, dass das so überraschend das sagt ja irgendwie schon ganz viel aus, finde mhm. ich, dass sich dass da plötzlich alles drum dreht. Eigentlich sollte es ja selbstverständlich sein, aber es ist eben was Neues. Es ist unglaublich lukrativ, die Filme spielen halt gutes Geld ein, auch das ist halt einfach nur total super, mhm. weil, es, weil es halt zeigt, hey, äh, ja, das lohnt sich, man, man muss nicht immer nur Filme über Männer machen, ja, auch, auch aus rein wirtschaftlichen Aspekten lohnt sich da ein breiterer Blick. Aber und vor allem so mir geht es ja immer darum, wer ist im Film repräsentiert, wer ist im Film nicht repräsentiert und einfach starke Frauenrollen in der Form so als richtige Heldinnenfiguren, auch mit so ein bisschen Pathos inszeniert zu sehen. Ich finde, das ist schon auch wichtig, wobei wir an der Stelle natürlich auch gleich festhalten müssen, es sind natürlich alles weiße Frauen zum Beispiel. Mhm. Ne? Ja. Ähm, also ganz so divers ist es ja auch noch nicht.
0: Gerade bei den DC Extended Universe Filmen, ähm, da ist ja Wonder Woman, ich glaube der vierte Film, der jetzt in der Reihenfolge rausgekommen ist. Als erstes hatten wir Man of Steel, dann Batman vs. Superman, dann kam meines Erachtens Suicide Squad und genau jetzt als viertes in der Reihe Wonder Woman. In allen äh, vier Filmen geht es ein Stück weit um Entstehungsgeschichten der bekannten Superhelden. Also gerade auch bei Superman gehen wir noch mal sehr weit zurück in die Entstehungsgeschichte von äh, von Clark. Und es ist auch ein Stück weit eine Zusammenführung der verschiedenen Superhelden-Universen. Bei Wonder Woman habe ich mir jetzt ganz frisch angeschaut und ähm, überlege gerade, es sind, äh, ja, wie, wie fange ich jetzt am besten an? Vielleicht frage ich dich als erstes äh, bei Wonder Woman, wie ging es dir, als du dir den Film angeschaut hast? Also mir, mir fällt es ein bisschen schwer, Worte zu finden äh, bezüglich der Filmheldin. Was waren so deine ersten Eindrücke einmal, wenn du an den Film als Action-Comic-Verfilmung denkst und einmal aber auch an die Art und Weise, wie ähm, ja, die weibliche Frauenfigur dargestellt ist?
1: Also ich bin da bei Wonder Woman schon auch sehr gespalten. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, am besten gefallen am ganzen Film hat mir eigentlich dieser allererste Teil, der nur auf der Insel der Amazonen spielt. Das fand ich ja. total toll. Also diese, diese Frauen zu sehen, mit, also auch so mit dieser physischen Stärke. Und auch unterschiedlichen Alters, also da war ja dann auch wirklich mal wieder Raum für Frauenfiguren über 40, jetzt nicht mehrheitlich, aber immerhin so, das hat mir, das hat mir total gut gefallen. Wonder Woman selber, ja, ich finde sie halt sehr glatt, aber das ist halt auch so ein DC-Ding, ne? die Figuren, die sind ja alle sehr glatt, ich meine, Superman hat genau dasselbe Problem ich finde es immer schwierig, zu diesen Figuren eine Beziehung aufzubauen und das ist, mit, das ist mit Wonder Woman halt genauso. Die hat auch so was Unschuldiges, auch so sexuell ist die ja sehr unschuldig. Auf der Insel der Amazon gibt es ja keine Männer. Nicht, dass man für Sex Männer bräuchte, <lacht> aber es wird auch wie im Film nicht irgendwie dargelegt, wie Sexualität vielleicht da anders gelebt wird, sondern sie ist halt einfach nur total unschuldig, als sie dann da auf ihren Love Interest trifft zum Beispiel. So, das sind so Sachen, die haben mir nicht nicht so gut gefallen, da hätte ich mir mehr Empowerment gewünscht, aber es gibt so eine Szene, wo sie aus so einem Schützengraben rauskommt, das ist, das ist dann schon, wenn sie wieder in der Welt der Menschen ist und in so einer Gefechtsszene, das ist ja äh, Erster Weltkrieg, ne? Ja, Erster ja. Weltkrieg und sie steigt aus diesem Schützengraben und läuft dann da irgendwie über dieses Schlachtfeld und das ist halt wahnsinnig pathetisch inszeniert, aber ich fand das so geil. Also, ich habe mich, hab mich einfach so gefreut über diese Art von Pathos und Mut und irgendwie so, ähm, so eine Agenda von ihr in dem Moment und so. Also, ich weiß nicht, das hat mich richtig berührt. Ich kann das gar nicht so
0: richtig beschreiben, aber es war für mich ein ganz, ganz großer Filmmoment, so den ich auch nicht vergesse. Das kann ich gut nachvollziehen. Also. Gerade auch, wie du es sehr schön beschrieben hast, so der erste Teil mit den Amazonen, ich hatte auch das Gefühl, wow, ich sehe hier das erste Mal Kriegerinnen. Im in, in Echtfilm, einige, die den Podcast hören, werden das wissen, ich war früher ein total großer Fan von Sailor Moon und habe ähm, demnach auch so für mich viele Parallelen gesehen zu Wonder Woman, gerade von den beiden Szenen, die du auch beschrieben hast oder einmal dem ersten Teil, wo wir auf dieser Insel sind und dann später geht das ja auch immer wieder ähm, in Diana hinein, so alles, Liebe kann alles äh, stärken, Liebe kann ähm, Frieden hervorbringen, was ja sehr, sehr pathetisch ist. Und fand an sich auch die Bilder wirklich sehr weicher Look, sehr aufgestylt, alles sehr glatt ähm, gestylte Figuren. Also hatte auch das Gefühl, so ja, okay, jetzt kommt natürlich irgendwie der Mann in dieses Paradies. Ähm, fast so ein bisschen die Umkehrhandlung von äh, Adam und Eva. Und ähm, wir, wir wissen jetzt, die beiden werden zusammen losziehen. Und sie ist die naive Amazone, die jetzt in die Welt hinausgeht und erstmal verstehen muss, wie die Menschenwelt funktioniert. Und äh, er ist so der, der Mann, der sie ein bisschen an die Hand nimmt. Wobei sie da ja auch immer wieder ein Stück weit ähm, doch sehr gestärkt wirkt in ihrem Wesen. Also dass sie dann auch häufig, wenn äh, Steve heißt der Gute, äh, ihr die Hand reicht oder in irgendeiner Art helfen will. Sie ist so diejenige, die entscheidet, nicht er. Ähm, so diese kleinen Momente gibt es auch. Aber ansonsten war es auch für mich schwierig in dieser DC-Welt, wirklich Anschluss zu finden oder mich wirklich von den Figuren entführen zu lassen, weil es einfach doch sehr, ja, fast schon so glatt und glänzend ist wie, wie die frisch gedruckte erste Seite von, von einem DC-Comic. Und Wonder Woman selber ist ja auch so von der
1: Körperlichkeit, die sieht halt auch einfach aus wie ein Pin-Up. Ne? Mm -hmm. So mit diesen Hotpants und so. Und, und das ist halt so eine merkwürdige, ich glaube, was, was mir daran so unangenehm aufstößt, ist, dass das ist ja innerhalb der Geschichte jetzt nicht so wäre, als würde sie das bewusst so machen, weil sie das schön findet oder weil sie halt ihre Sexualität gerne nach außen trägt, denn die hat sie ja eigentlich gar nicht. Also sie ist ja irgendwie nicht so richtig sexuell, zumindest am Anfang. Mhm. Und deswegen, das ist dann für mich nicht so ganz stimmig. Das, da ist dann für mich doch schon immer trotzdem noch, da ist trotzdem noch für mich so ein männlicher Blick drin, in der Art und Weise, wie sie gekleidet ist oder wie sie überhaupt entworfen ist als Figur. Das schmälert für mich auch noch so ein bisschen die Begeisterung, muss ich sagen. Ja
0: einerseits schon andererseits hatte ich manchmal so das Gefühl beim gucken dass ich es dahin zurückbeziehe sie kommt halt von einer Insel wo sie das so machen konnte also sie ist quasi sozialisiert äh, diese Rüstung so zu tragen also natürlich äh, für, für uns äh, total sexualisiert aber habe das für mich immer erklärt so ja sie kommt ja von dieser Insel und ähm, Demnach ist sie so einfach aufgewachsen, deswegen ist es auch okay, sowas zu tragen. Fand auch diese Szene sehr spannend, wo sie dann eben äh, von der Sekretärin von Steve eingekleidet wird und verschiedene Dinge ausprobiert, was sie dann jetzt alles tragen kann. So ein Korsett und mh, das passt alles nicht. Also reißt dann auch erstmal die verschiedenen Dinge, die sie da anziehen darf, auseinander, weil sie sagt, boah, das ist ja alles ganz eng und unbequem. Also auch wirklich so... Das, das Thema Mode in den Fokus zu stellen, dass das eben auch schon etwas ist, was uns in unserer Welt total einschränkt. Häufig, wenn, wenn wir als Frauen durch die Gegend laufen. Oder ähm, ja, dass das Mode auch etwas sein kann, was nicht empowert, sondern ganz im Gegenteil uns eher einschränken kann und sie als Figur da so ein Stück weit ihren eigenen Kopf hat. Das fand ich dann schon auch wieder sehr sympathisch oder sehr... Mm. Ja, sehr stark, was, was ihre Figur betrifft, das auch so einfach machen zu können. Und das ist äh, ihr Ding. Ja, da
1: hast du recht. Also, da, da naja, genau, jetzt bin ich echt gerade so ein bisschen am Überlegen, ne? So dieses Argument, das, was ich jetzt irgendwie als sexy Outfit empfinde, ist für sie vielleicht einfach das Pragmatischste. Ich mhm. erinnere mich jetzt einfach leider gerade nicht, ob die anderen Amazonen alle auch so knapp bekleidet waren,
0: aber es macht schon Sinn, ne? Ja, ja, doch, die waren eigentlich auch alle sehr brustbetont, äh, gerade auch eben natürlich diese Rüstungen, die sie tragen. Ähm, ähm, teilweise hatten sie aber auch längere Kleider, die aber dann doch immer auch Schlitze bis ganz nach oben hatten. Also äh, Oder Kleider kann man das nicht nennen, Es sind so Art Leder, wie, wie kann ich das nennen, so, so Lederfledder gewesen, die dann so links und rechts und vorne irgendwie als Rock rockähnlicher äh, Modegegenstand an ihnen runterhängen. Äh, ja, Sie, sie tippt auf jeden Fall immer mal wieder so bestimmte Dinge an. Also auch als die Sekretärin sich vorstellt und sagt was so ihr Arbeitsbereich ist, da sagt sie ja dann auch äh, gekontert, so von wegen bei uns nennt man das Sklaverei oder ähm, sie geht ja relativ charmant, äh, nicht charmant, Sie geht ja relativ ähm, ungehemmt äh, in diesen Sitzungssaal und ähm, lässt sich da auch gar nicht beirren, dass sie da jetzt von den ganzen Männern rausgeschickt wird oder, Später schreit sie ja dann auch zurück, ähm, wie kann es sein, dass hier die ähm, die eigentlichen Köpfe von einem Volk sich verstecken hinter Türen und nicht selbst an die Front gehen, um zu kämpfen, ähm, dass das eine Schande sei. Also dass sie da schon immer wieder auch äh, sich nicht den Mut nehmen lässt äh, von der Herrschaft, die da vor ihr sitzt, äh, nicht dafür einzustehen, was sie für gerecht hält. Ähm, Absolut. Ich meine, sie ist ja auch ohne patriarchale
1: Strukturen aufgewachsen. Ne? Das könnte könnte man jetzt ja. auch sagen, vielleicht wären wir Frauen ja alle so drauf, wenn wir nicht von klein auf lernen würden, dass man in bestimmten Kontexten eben nicht seine Stimme erhebt, äh, erhebt dass man vor bestimmten Menschen Respekt haben muss, insbesondere männlichen Geschlechts und so weiter und so fort. Ne? Also die diese, diese Naivität, mit der sie in die Welt kommt, ist ja nicht nur eine sexuelle Naivität, ist ja nur ein ganz kleiner Teil, sondern vor allem sind eher diese Strukturen vollkommen fremd.
0: Ja, das, was, was ihr dann wiederum auch die Stärke gibt, auch in Momenten zu sagen, ähm, ich entscheide, was ich tue und nicht du. Also da gibt es so den Moment, ähm, wo sie auf einer geheimen Veranstaltung sind, äh, wo sie dann auch den Lundorf eben bekämpfen möchte, indem sie ja Ares sieht, den, den Kriegesgott. Und ähm, Steve sie aufhält und äh, in dem Sinne von wegen, ich äh, kann das nicht zulassen, dass du das tust. Und sie nimmt sich aber die Freiheit und sagt, also du entscheidest nicht, was ich tue und was ich nicht tue. Und zieht dann demnach von dannen, um ihn aufzuhalten. Also ich finde, so kleine, kleine Bits und Beits sind da schon immer drinne, die zeigen wollen, wir eröffnen hier ein, ein Universum, wo wir eine starke, emanzipierte Frau haben. Das auf jeden
1: Fall. Also das das also das würde ich auf jeden Fall festhalten. Natürlich ist Wonder Woman eine, eine emanzipierte und starke Frau. Also das würde ich überhaupt gar nicht zur Diskussion stellen, ehrlich gesagt. Mhm. Das ist für mich völlig klar. Ich meine, es ist eine Heldinnenfigur. Also, so und das, das, ist, das ist sie ja auch so, Das ist ja ihr Krieg, den sie da ausfechtet und ihre Agenda und ihr, ne, was du schon sagst, sie verfolgt einen bestimmten Bösewicht und also das ist ihre Geschichte, also, das ist schon klar.
0: Ich hatte dir in unserem Vorgespräch von dem TED-Talk erzählt The Danger of a Single Story. Hattest du die Möglichkeit, da mal reinzuschauen? Ja, klar. Ja, ähm, Mal kurz umrissen von der ähm, nigerianischen Autorin äh, Chimamanda Ngozi Adichie. Die hat einen ganz wunderbaren TED-Talk gemacht, nämlich äh, so wie der Titel es schon sagt, die, ja, die Gefahr der einen Geschichte. Es geht darum, dass sie selbst in, ähm, ja, in, in Afrika aufgewachsen ist und in erster Linie eigentlich so eher britische und amerikanische Lektüre sehr früh schon zu sich äh, genommen hat, so mit vier Jahren, sagt sie, und hat auch früh angefangen selber zu schreiben. Und hat gemerkt irgendwann, dass sie nur die Geschichten von weißen ähm, Figuren erzählt, die sich übers Wetter unterhalten und die Äpfel essen und ähm, die Gingerbier trinken, was sie selbst gar nicht kennt. Ähm, genau, also dass sie irgendwann gemerkt hat, sie reproduziert nur das, was sie liest und zu sich nimmt. Und das hat sich bei ihr erst in dem Moment verändert, als sie auch ähm, Geschichten lesen konnte, die in ihrem eigenen Land mit entstanden sind. Mm. Ich habe deswegen diesen Talk mit rausgesucht, weil er so ein bisschen das aufgreift, was du auch gerade meintest. Es ist wichtig, Stereotypen nicht immer wieder zu reproduzieren und auch beim Tausend und Ersten Mal endlich zu versuchen, mal eine ganz andere Geschichte zu erzählen. Was hast du für dich aus diesem Talk mitgenommen oder was hat der mit dir gemacht, als du den gesehen hast?
1: Ich fand ihn großartig übrigens. Vielen Dank für den Tipp. Gerne. Also ein... Also es war jetzt für mich inhaltlich, also inhaltlich geht es sehr stark natürlich in die Richtung, in, der ich, in die ich auch arbeite. Nur geht es ihr natürlich in dem Fall nicht um das Stereotyp Frau, sondern um das Stereotyp, ich sage jetzt mal ganz bewusst, Afrikanerin. Ne? Also ja. weil die Afrikanerin gibt es natürlich nicht, aber das ist das Stereotyp, mit dem sie immer wieder konfrontiert ist. Und was ich durch diese Anekdote, die sie erzählt hat, die du auch gerade zitiert hast, noch mal mehr verstanden habe, ist halt die, also mit denen, dass ihre Geschichten dann genauso sind wie die US-amerikanischen oder britischen Geschichten, die sie liest, anstatt dass sie irgendwie eine nigerianische Realität repräsentieren. Da ist mir nochmal klar geworden, wie sehr wir eben auch durch diese Einflüsse immer wieder auch wir. Mm. Geschichten erzählen, die, mit denen wir uns vielleicht sogar selber diskriminieren. Also was ich damit sagen will, ist nur, weil ein Film von einer Frau geschrieben ist oder von einer Frau gedreht ist oder nur, weil eine Frau Regie gemacht hat, heißt es das nicht, dass der Film weniger sexistische Stereotype zum Beispiel enthält. Und äh, das, das ist aber nicht so, weil die beteiligten Frauen irgendwie dumm sind, sondern weil wir halt alle in diesem selben System aufgewachsen sind, dass sich irgendwie ne, immer wieder und immer wieder und immer wieder erneuert. Dadurch, dass wir irgendwie nicht so richtig schaffen, da einen Keil reinzutreiben und zu sagen so, bis hierhin und nicht weiter und jetzt machen wir mal alles anders. Ähm, das war, das habe ich halt dann in ihrem Talk schon auch sehr stark gesehen. Und zusätzlich, klar, es ist auch immer so ein bisschen schockierend und das ist ja auch richtig so, mit den eigenen Vorurteilen konfrontiert zu werden. Also ich meine, ich, ich habe jetzt nicht den Vorurteil, äh, das Vorurteil gehabt, dass eine Nigerianerin äh, kein Herd bedienen kann. Das erzählt sie ja ihre Mitbewohnerin im College hätte irgendwie gedacht, sie könne keinen Herd bedienen. Ich habe aber tatsächlich auch den Roman von ihr schon gelesen, äh, Amerikaner, und habe seitdem eben auch ein ganz anderes Bild von Nigeria. Also ich habe halt irgendwie jetzt auch schon Vorbildung vielleicht. Ne? Mhm. Nichtsdestotrotz, okay, nichtsdestotrotz habe ich natürlich in diese Falle auch äh, manchmal, was, was hatte ich das neulich? Neulich war ich irgendwie mit Freunden unterwegs und dann haben wir überlegt, äh, wo gehen wir denn essen? Und dann sagte halt einer aus der Gruppe, wie wäre es mit asiatisch? Und da dachte ich so, boah, das ist irgendwie schon wieder so
0: bitter. Ich meine, stell dir mal vor, jemand würde sagen, wir gehen heute europäisch essen. Ja, ah, stimmt. Oh, ja, genau. Man hat halt immer so ein bestimmtes Bild im Kopf, was, was gibt es beim, beim Asiaten? Und dass das natürlich, also da sind so viele verschiedene Küchen in Asien, die gar nicht der eine Asiate, den wir um die Ecke haben, in, im Bruchteil abdecken kann. Ja, stimmt. Ja.
1: Aber das, ne, das ist halt genau dasselbe wie mit, äh, wie mit dem Stereotyp von Afrikanerinnen oder Afrikaner, mit dem sie halt konfrontiert ist. Äh, genauso haben wir eben diese Stereotypen auch. Und ich finde es immer total gut, wenn mich da jemand drauf stößt. so Auch wenn, auch, auch wenn ich dann eben mit dem Gesicht so knalle, also wenn es auch schmerzhaft dann ist manchmal, finde ich
0: das total wichtig. Ja, sie spricht eben darüber, dass das Bild, was, also sie geht dann später studieren und äh, der Professor äh, sagt über ihre Geschichte, ähm, ja, das ist hier nicht authentisch afrikanisch. Und äh, sie selbst war so, okay, was soll das heißen? Und hab, hat immer mehr herausbekommen, dass das Bild, was von Afrika eben äh, in der westlichen Welt äh, in irgendeiner Form kreiert wird, dass das äh, so... dass das zentrale Bild ist von Afrika, was sie immer mehr kennenlernt und was sie auch immer mehr lernen muss, in irgendeiner Form zu ähm, dekonstruieren mit ihren Geschichten. Und ähm, sie sagt da ganz schön, also es gibt äh, ein Zitat, äh, so kreiert man also eine einzige Geschichte, man zeigt eine Seite eines Volkes und nur diese eine Seite immer und immer wieder. Und dann wird diese Seite zur Realität. Ich finde, das umschreibt auch gerade ganz gut, was du irgendwie meintest. Also wir haben diese Stereotypen, die immer wieder reproduziert werden. Und wir schaffen es nicht mehr aus dieser selbstgemachten Realität auszubrechen und was Neues zu erzählen, dass das immer schwieriger wird. Das ist ein bisschen wie die Matrix.
1: Also ich, ich, ja. ich, ich vergleiche ah. ja, feministische Filmanalyse immer auch immer gerne mit der Matrix. Also äh, wenn, du, wenn du einmal die falsche Pille genommen hast und dahinter blickst, dann kommst du auch nicht mehr raus. Aber solange du die Pille nicht genommen hast, bleibst du die ganze Zeit an der Oberfläche und denkst, das, was im Fernsehen läuft, ist normal. Das, was im Kino läuft, ist normal. So sind halt Frauen, so sind halt Männer. Und sowieso gibt es überhaupt gar nichts zwischen Frauen und Männern. Ne? Ist klar. So, ne? Also ich akzeptiere dann diese Pseudo-Realität, äh, diese, diese Matrix als, als die Wahrheit. Und um daraus auszubrechen, braucht es halt echt einen bewussten Schritt und eine bewusste Entscheidung, und eine Auseinandersetzung, die eben unter Umständen auch nicht immer angenehm ist.
0: Und vor allen Dingen auch in irgendeiner Form der Mut, etwas auszuhalten. Also auch auszuhalten, wie du gerade am Anfang auch meintest, So, es gibt die meisten... Stimmen, als du angefangen hast, dich mehr mit diesem feministischen Filmblick zu beschäftigen, da gab es auch die meisten Gegenstimmen, wenn ich dich da vorhin richtig verstanden habe. Dass da gibt so irgendwie die meiste Reibung. Und sie sagt auch am Ende des Ted Talks, wenn wir die ein, wenn wir die einzige Geschichte ablehnen, wenn wir realisieren, dass es niemals nur eine einzige Geschichte gibt über keinen Ort, dann über erobern wir ein Stück vom Paradies zurück. Und ich finde diesen Schlusssatz auch so stark, weil er irgendwie zeigt, man muss auch ein Stück weit den Mut haben. Ähm, auch wenn man merkt, die anderen finden das jetzt gerade nicht so gut, was man da für eine eigene Perspektive reinbaut. Und ja, das ist zwar ein bisschen wie der und der große Regisseur und die und die große Autorin, aber mh, trotzdem ist es irgendwie nicht so dolle, dass man eher den Mut hat, seine eigene Stimme nach außen zu tragen und seine eigene Geschichte. Also das, das was ich da so ein Stück weit drin lese. Vielleicht hast du ja einen ganz anderen Gedanken dazu. Nee, also mich hat das mich hat dieser Abschluss ihres Talks auch sehr berührt, wobei ich das mit dem Paradies schon auch
1: so ein bisschen pathetisch fand. Von der mm. Wort war ja Haben wir vielleicht ein bisschen zu dick aufgetreten äh, aufgetragen, aber ähm, grundsätzlich hat sie natürlich recht. Und, äh, ich, also sowohl der Gedanke, dass es dass, dass eine Geschichte mal mehrere Seiten hat und das nur durch das Anhören verschiedener Perspektiven, ja, wir halt auch ein ganzes Bild bekommen, als auch Paradies jetzt mal im übertragenen Sinne zu sehen, dass das auch etwas ist, was Frieden stiftet, wenn wir uns mhm. darauf einlassen, dass es eben mehrere Perspektiven auf dieselbe Sache gibt. So, mhm. Ich äh, hatte gerade ein Gespräch mit einem kubanischen Regisseur. Ich bin ja schon öfter in Kuba gewesen und verfolge so ein paar systemkritische Medien, sage ich jetzt mal, übers Internet und hatte ihn angesprochen, so, ob denn die Situation gerade wirklich so schwierig wär, äh, wäre, wie ich das in den Medien wahrnehme und so. Und dann hat er mir tatsächlich empfohlen, ich soll doch mal ein bisschen mehr systemkonforme kubanische Medien rezipieren. Mhm. Weil, er nämlich, weil er nämlich sagte, die Wahrheit liegt immer irgendwo dazwischen. Und äh, das fand ich total Das fand ich total interessant ähm, und dachte so, ja, wahrscheinlich ist es aber so. Und so ist es halt mit allen Sachen, ist diese, dieses zu versuchen zu unterscheiden, äh, schwarz und weiß und das eine und das andere, der eine hat recht und die andere aber nicht, so funktioniert die Welt halt nicht. Und vor diesem Hintergrund verstehe ich so ein bisschen diesen Begriff Paradies da drin. Also mhm. wir brauchen immer mehrere Perspektiven, um halt am Ende bei etwas anzukommen, was irgendwie Realität reflektiert. Und es reicht nie nur eine. So.
0: Demnach immer mehr der Schritt zur diversen Filmkultur, zu Diversität und zu Vielfalt, weil eine immer werdende Reproduktion von Stereotypen in dem Fall oder von, den, von der einen Geschichte Gift ist für eine bunte Vielfalt. Und auch bei den Nachrichten, wie du sagst, äh, produzieren wir ja auch in gewisser Hinsicht Geschichten, wahre Geschichten, ähm, aber halt eben Wahrheiten immer von der Person, die sie schreibt oder sieht oder wahrnimmt. Ja, Wir haben noch zwei andere Filme, die du mitgebracht hast, die mit in das ähm, DC bzw. in das Marvel-Universe gehören, nämlich Captain Marvel und X-Men Dark Phoenix. Hast du Lust, uns ein bisschen was über diese beiden Filme zu erzählen und über die Charaktere in ihnen? Ja. Hm.
1: Ich weiß gar nicht, wie sehr ich da jetzt in die Tiefe gehen soll. Ich, ich glaube, ich würde lieber so ein bisschen vergleichend und oberflächlich Gerne. bleiben, weil es sonst, glaube ich, den Rahmen auch einfach sprengt. Ähm, die beiden Filme habe ich natürlich mitgebracht, weil es die anderen beiden Superheldinnen sind, die wir im Kino gesehen haben und äh, deswegen sich das anbietet, die dann auch gemeinsam anzugucken und miteinander zu vergleichen. Und ich hatte ja schon gesagt, dass mir Wonder Woman zum Beispiel eine viel zu perfekte Figur ist. Und ich habe so das Gefühl, dass es wie so eine kleine Entwicklung also da ist so eine kleine Entwicklung drin in diesen drei Figuren von einer überperfekten zu einer, hm, vielleicht hat sie auch noch eine düstere Seite, so Captain Marvel. Die Hauptfigur hat ja eine Gedächtnislücke, die im Laufe des Films gefüllt wird, sodass wir ja auch nicht so richtig wissen, was ist da früher passiert. Also da besteht noch so eine Mühe an Unsicherheit, bis wir dann bei Dark Phoenix ankommen, eine Frauenfigur, die teilweise, oder andersrum, die immer so eine Kurzform abgleiten ist in die Rolle einer Bösewichtin. Und äh, dann am Ende halt nochmal so die Kurve kriegt, dass sie halt doch eine Heldin ist, was man ja jetzt mal spoilern darf, weil das ja eine bekannte Figur ist so. Ne? Ja. Aber sie ist ja vorübergehend immer sehr haarscharf an der Grenze des Bösen vorbei oder vielleicht auch schon manchmal über die Grenze kurz drüber. Ähm, Sodass es im Prinzip dann eigentlich die für mich persönlich interessanteste Figur ist. Und was ich auch total spannend finde, äh, ist, dass bei allen drei Figuren... Wut so eine große Rolle spielt. Das fasziniert mich total. Das war mir mm. zuerst, bei, also bei Captain Marvel war es mir zuerst aufgefallen. Ich bin dann in meine eigene Kritik noch mal zurückgegangen, also mein Text über Wonder Woman, um zu gucken, ob, wie das da war. Habe da den Aspekt auch gefunden. Und der tauchte dann bei Dark Phoenix auch wieder auf, dieses Frauen Wut zu bestehen. Und nicht nur, dass sie, dass sie das dürfen, sondern auch, dass sie daraus Kraft gewinnen. Dass sozusagen das volle Ausmaß ihrer in den Fällen natürlich irgendwie übersinnlichen Fähigkeiten nur erreichen können, wenn sie Wut zulassen. Und das finde ich halt so im feministischen Kontext gesehen schon ein sehr... Ein starkes Statement, wo es ja auch immer wieder darum geht, Frauen dürfen wütend sein und wir dürfen auch mal schlechte Laune haben, wir müssen nicht immer lächeln, wir dürfen auch mal sagen, dass was scheiße ist und wir sind dann nicht hysterisch, sondern wir sind dann wütend, so wie ein Mann auch einfach nur mal wütend sein darf, so angepisst oder was auch immer. So ein Mann ist angepisst und eine Frau ist zickig. So, nein. Mhm, auch eine Frau darf einfach wütend sein. Genau. Und das, das finde ich zum Beispiel auch interessant, dass das in allen drei Filmen rüberkommt und dass das alle drei Filme irgendwie so eint. Also da lassen sich wenn man, wenn man sich diese drei Filme anguckt, da einfach ganz viele interessante Themen drin finden, die wir gerade halt auch abseits des Kinos so in feministischen Diskursen verhandeln. Finde ich total spannend. Da ließe sich glaube ich mindestens ein Buch drüber schreiben.
0: Sind das Filme, die du gemeinsam auch mit, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel einen Workshop gibst äh, mit, also zumindest zehnweise mit in eine Analyse mit reinnehmen würdest, oder um einfach mal so diese Superhelden wieder ein Stück weit aufzutischen und darüber zu sprechen, wie gut sind die, ich sage es jetzt mal ganz platt, wie gut sind die gelungen, Wie weit, was, was wüsste man noch schrauben. Sind das Filme, die du mitnimmst, um zu sagen, ich packe meinen Koffer für den Workshop, wir schauen uns mal ein paar Szenen aus diesen drei Superheldenfilmen an? Ich
1: glaube, ich muss gerade mal überlegen, damit ich nichts Falsches sage. Ich glaube, bisher habe ich noch keine Ausschnitte aus, aus Heldinnen-Filmen gezeigt, weil ich, ja, ich finde es halt auch immer schwierig, dann so singuläre Momente rauszunehmen, anhand derer sich was ableiten lässt. Ich glaube, da wäre es interessanter, sich mal einen ganzen Film anzugucken und darüber ins Gespräch zu kommen. Aber das erfordert halt ein Maß an Zeit, das ich eigentlich nie habe in den Workshops, die ich gebe. So, ähm, so einzelne singuläre Momente, das wäre vielleicht eher zum Schmunzeln. Oder, also was ich mir vorstellen könnte zu zeigen, wäre so eine Szene wie die, die ich vorhin angesprochen habe, um halt mal so weiblichen Pathos zu zeigen.
0: Jetzt zum Beispiel auf, auf der Insel. Mhm. Ja, nee, auf,
1: dem, auf dem Schlachtfeld, diese Schlachtfeldszene, ah, wo sie ja. über was Schlachtfeld läuft. Also was ich zum Beispiel schon mal gezeigt habe, war, es gibt ja auch so eine natürlich ironisch überzeichnete, aber dennoch pathetische Szene in dem Ghostbusters, in dem, also dem letzten Ghostbusters-Film wo Holzman auch irgendwie so mit gezückter Waffe und entsprechender Musikuntermalung und Slow-Mo da über dieses Geisterschlachtfeld läuft. Und die Szene habe ich schon mal gezeigt. So, zum Beispiel, so können halt weibliche Figuren auch inszeniert sein. Und das ist halt etwas, was, was ich vorher so noch nicht gesehen habe. So absurd das auch klingen mag. Ja. Also das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber... Ja, das könnte ich mir schon vorstellen.
0: Ich höre daraus, dass du den, die neue Ghostbusters-Verfilmung, die eben komplett mit Frauen besetzt wurde, zumindest in der Szene sehr ansprechend fandest. Wie ging es dir generell damit, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier so einen alten Ghostbusters-Film, den machen wir jetzt einfach mal neu, machen da draußen ein Remake, aber wir ersetzen alle Figuren mit ähm, weiblichen Figuren?
1: Ich finde das lustig.
0: Ja? Ich finde das lustig, ja. Ich, find, ich fand auch die Idee
1: mit äh, Ocean's 8 war, glaube ich, lustig, auch wenn mir der Film selber jetzt nicht so gut gefallen hat. Aber äh, grundsätzlich finde ich das irgendwie cool und zwar deswegen, weil bestimmte Konzepte genommen werden, die halt männlich geprägt sind und einfach dann auch mal mit Frauen besetzt werden. Ähm, die, das muss ja halt dann nicht immer per se feministisch sein, aber einfach zu sagen, hey, wir können diese Geschichten auch mit Frauen erzählen. Also zum Beispiel so ein Heist-Movie, wie Eben Oceans 8, das gibt's halt selten mit Frauen. Mhm. Oder eine, ähm, ja, wie nennt man denn sowas? Ghostbusters, was ist das für eine Fantasy-Komödie, Geisterkomödie, was auch immer. Das ist dann halt auch nicht so richtig was, 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 was äh, so traditionell mit Frauen besetzt wird. Aber wir machen das jetzt einfach mal. Wir drehen das jetzt einfach mal um, so als kleines Experiment. Und alleine für den Shitstorm, den Ghostbusters bekommen hat, hat, hat sich das irgendwie schon gelohnt, weil das war derartig entlarvend. Ähm, ja, also ich mag diese Experimente, ehrlich gesagt. Ob sie jetzt gelingen oder
0: nicht, ist nochmal eine andere Frage, aber grundsätzlich mag ich das. Als Meinungsmache, um wieder ein bisschen auch die Zuschauerschaft in, in das Licht zu rücken oder in der Position, äh, wo sie sich denken zu befinden und aber gegebenenfalls noch mal selber nachdenken müssen, wo... Einfach um eine,
1: größere, um eine größere Bandbreite eben auch an Frauenfiguren zum Beispiel zu schaffen. Also warum, soll denn, warum sollen denn Frauen in diesen Konzepten nicht auftauchen? So. Ja. Und, ne? also ja. Ja. Und, oder zum Beispiel, was ich zum Beispiel an den Ghostbusters, wenn wir jetzt nochmal über Kleidung sprechen, an den Ghostbusters halt total geil fand, dass sie dieselben unförmigen Overalls tragen ja, wie die stimmt. männlichen Ghostbusters. Und so eine Sache finde ich zum Beispiel total toll. Das, das ist halt, das hat dann so eine Konsequenz. Da wird dann nicht versucht, daraus jetzt irgendwie die Pin-Ups zu machen, sondern die laufen dann halt in den Overalls rum. Natürlich ist der Film dann an, an einigen Stellen vielleicht auch übers Ziel hinausgeschossen. Aber wie gesagt, ich fand ihn, ich fand ihn lustig. Und allein diese Figur der Holzman mit diesen ganzen One-Linern, die die hatte und dieser ganz bestimmte Witz, die diese, den diese Figur ausgestrahlt hat, das fand ich sehr besonders. Also ich habe vorher noch nie so eine Frauenfigur gesehen, die auf so eine Art und Weise funktioniert und dabei auch noch genial ist. Ne? Also die ist ja eigentlich ein Genius, ist ja eigentlich eine Erfinderin. So. Das, ich finde das einfach geil, wenn sowas auch mal mit Frauen besetzt wird. Einfach auch so aus Identifikationsgründen und aus Vielfaltgründen. Es ist immer wichtig, dass wir sehen, wir können alles sein, wir können alle Rollen spielen in diesem Leben und das sollte halt nicht davon abhängig sein, welches Geschlecht wir haben oder welche Hautfarbe oder ob wir eine Behinderung haben und so weiter und so fort. Deswegen finde ich sowas so toll.
0: Finde ich gut, dass du das sagst. Ich werde auf jeden Fall jetzt nochmal eher äh, doch überlegen, mir den Film anzuschauen, weil ich habe den damals halt ähm, nur den Trailer gesehen und war so, echt jetzt? Also für mich war das so ein, ähm, eine billige Meinungsmache oder für mich war das so, äh, ich habe mich fast ein bisschen belächelt gefühlt, so, ja, jetzt geben wir den Frauen auch das, was sie ja mal sehen wollen. Wir klappern jetzt einfach alle Klassiker ab und ersetzen die mit Frauen. Das, das ist doch quasi das, was ihr wollt, oder? Also ich habe mich da echt so ein bisschen, angegriffen ist das falsche Wort, aber auf jeden Fall nicht eingeladen gefühlt, den Film wirklich zu sehen. Ähm, und so wie du das jetzt aber schilderst, habe ich auf jeden Fall Lust, die, diesen Weg zu gehen oder auch nochmal da mit der, mit der Brille mir das anzuschauen und sagen, ja, mein Gott, äh, es ist ja in erster Linie Spaßkino. Man muss nicht alles so verbissen und ernst sehen, sondern es darf auch einfach mal Spaß machen. Ja, gib ihm eine Chance. Okay, okay, ich gebe ihm eine Chance, weil... Was, ich, was mir gerade während du sprachst noch einfiel, was nochmal in so, ein, so eine ganz andere Richtung geht. Ich habe gerade überlegt, ähm, ich hätte früher so gerne tolle Serien oder Filme gehabt, wo äh, ich mich wieder erkenne und denke, das ist eine Frau und die ist stark oder die ist jenes oder welches oder die ist so, wie sie ist und das möchte ich auch sein. Und da gab es, finde ich, eben so zu meiner Jugendzeit nicht so viel, Jetzt habe ich aktuell, ich weiß nicht, ob du von der Serie schon mal gehört hast, das ist die Jugendserie Druck. Die ähm, hat Funk jetzt in der zweiten und dritten Staffel mitproduziert. Ähm, ja, es ist eine Jugendserie, die einerseits ähm, so konzipiert ist, dass du immer über die Woche verteilt so ein paar kleine Clips des, ähm, der jeweiligen Episode siehst. Das wird dann auch online immer angepriesen über Twitter oder Facebook. Und teilweise gibt es auch originale Twitter-Accounts, die von den Figuren eben erstellt sind. Also die ähm, jeweiligen Fans haben auch die Möglichkeit, mit denen zu interagieren. Und da gibt es eben auch sehr starke Frauenfiguren oder junge Frauenfiguren. Und ähm, kann ich dir nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Gerade die ersten zwei Staffeln sind eben ähm, jeweils in den Hauptfiguren Mädels. Äh, bei der dritten Staffel ist es denn ein Junge ähm, in der Hauptfigur. Und da hatte ich das erste Mal das Gefühl, ich würde mir total wünschen, diese Serie hätte ich in Jugendzeiten gesehen und nicht sowas wie äh, Schloss Einstein oder was gab es sonst noch, die Pfeffer Pfefferkörnerbande. Also das waren dann alles immer so, da gab es dann halt, wie man auch mal bei TKKG sagt, und Gabi, das Mädchen, So, die hat irgendwie nicht mehr zu tun, die äh, sagt halt irgendwie, dass sie ihre blonden Haare mal wieder gekämmt hat und dass sie mit ihrem Hund gerne Gassi geht, aber ansonsten so die coolen Sachen, das macht halt irgendwie der Tim, der dann auch noch Karate kann. Und ähm, genau, also ist mir gerade irgendwie dazu noch eingefallen. Kann ich dir mal sehr empfehlen, reinzuschauen. Auch wenn es eine Jugendserie ist und sozusagen uns vielleicht nicht mehr so ganz als Altersgruppe anspricht, habe ich die sehr gerne weggeguckt.
1: Das ja, ist ein guter Tipp. Ich habe grundsätzlich nichts gegen Jugendserien. Ich meine, ich habe auch 13 Reasons Why geguckt. Das ist ja im Prinzip auch eine Jugendserie. Ne? Also da bin ich offen.
0: Da musst du mir mal mehr erzählen, weil die kenne ich noch nicht. Oh Gott, darauf eigentlich will ich das gar nicht ausweiten, weil das macht ein riesiges Fass auf. Okay, dann merke ich mir das und dann schaue ich mir das mal separat noch an. 30 Reasons Why. Genau, wir haben nämlich noch zwei Filme dabei, nämlich einmal hast du erzählt, du warst vor kurzem beim Deutschlandfunk und äh, ich hoffe, ich bringe da jetzt nichts durcheinander. Einmal ging es um die Geschichten von Kübel und Kind von Ola Stöckel und dann haben wir auch noch Kurz im Petto das melancholische Mädchen. Vielleicht magst du erst mal erzählen, was hast du beim Deutschlandfunk gemacht?
1: Ja, da wirfst du jetzt Sachen zusammen. Beim Deutschlandfunk, ah. äh, ja, ja, bei Deutschlandfunk habe ich über die Superheldinnenfilme gesprochen. Das hat äh, mit dem melancholischen Mädchen und den äh, Geschichten vom Kübelkind tatsächlich gar nichts zu tun. Da gibt es gar keinen Zusammenhang.
0: Ah, okay, dann habe ich das irgendwie zusammengeworfen. Aber ich weiß, dass du bei den Geschichten vom Kübel und Kind hast du etwas geschrieben, nämlich ein Kapitel.
1: Wir haben, wir haben das Buch witzigerweise jetzt auch gerade Samstag vorgestellt. Also es ist quasi ganz äh, aktuell. Also es das Buch ist schon länger erschienen. Es ist halt ein Buch über die Regisseurin Ulla Stöckel. Das erste Buch über Ulla Stöckel, was irgendwie sehr schwer zu glauben ist in Anbetracht dessen, dass sie halt eigentlich in der deutschen Filmgeschichte meines Erachtens nach zumindest eine sehr wichtige Rolle spielt. Und ich habe halt innerhalb dieses Buches, wo einzelne Aufsätze drin sind von verschiedenen AutorInnen, habe ich eben ein Essay geschrieben über die Geschichten vom Kübelkind. Ähm, vielleicht kurz zur Erklärung, die Geschichten vom Kübelkind. Das ist, also, es ist kein Film, jetzt kein 90-Minüter oder sowas, sondern das dann, ja ich, ich, scheue mich so Kurzfilm zu sagen, weil ich gar nicht weiß, ob Ulla damit einverstanden wäre. Aber sagen, nennen wir es jetzt mal Kurzfilme. Kurzfilme mhm. unterschiedlicher Länge, äh, die auch, ja, also, ich glaube, man kann sie schon so halbwegs chronologisch anordnen, aber es ist nicht, eigentlich nicht Sinn der Veranstaltung. Also das heißt, die fallen so aus aus jedem Rahmen eigentlich raus. Und die sind auch außerhalb eines Rahmens entstanden. Also da gab es keine Förderstruktur, äh, innerhalb derer diese diese Filme entstanden wären. Und die wurden auch nicht regulär im Kino gezeigt, sondern die liefen dann in etwas, was Ulla äh, was Stöckle und Edgar Reitz, die haben zusammen diese Filme gemacht, Kneipenkino genannt äh, haben, äh, wo halt Leute dann zusammensitzen, die kriegen so eine Speisekarte, da stehen dann alle Kübelkind-Episoden drauf und dann wird quasi abgestimmt, welche Episoden gezeigt werden. So auf die Art und Weise wurde das Kübelkind vorgeführt. Also alles so völlig abseits der, der normalen Strukturen, die man so hat. Das fand ich äh, unheimlich spannend, abgesehen davon, dass ich es halt auch inhaltlich sehr spannend fand und äh, habe mich sehr gerne damit mal intensiver auseinandergesetzt. Gibt es auch auf DVD inzwischen oder sollte es inzwischen auf DVD geben? Also müsste äh, zugänglich sein. Was
0: fandest du inhaltlich spannend an, also mir sind die noch nicht begegnet, die Geschichten vom Kübelkind. Und was war sozusagen für dich als, ähm, als Sophie Charlotte Rieger oder als Filmlöwin spannend sich mit diesen Inhalten dieser Kurzfilme oder Filme verschiedener Länge zu beschäftigen?
1: Also ich glaube, so am allermeisten schockiert hat mich halt daran, wie aktuell die eigentlich noch sind. Also das Kübelkind ist quasi wie so eine... Ja, ich will jetzt nicht sagen außerirdische Figur, weil dann denkt man gleich irgendwie an Aliens mit, äh, keine Ahnung, Kugelköpfen und so ähm, äh, oder Eierköpfen, das ist, das ist es ja nicht. Aber insofern, als dass das Kübelkind entschlüpft quasi so einer, nicht nur quasi, sondern es entschlüpft einer Plazenta, die in einem Münchner Hinterhof entsorgt wird, im Mülleimer, also im Kübel, daher auch ja, Kübelkind. Ja. Und entschlüpft da dieser Plazenta und ist halt gleich ein ausgewachsener Mensch ich sage das jetzt bewusst geschlechtsneutral, weil für mich das Kübelkind eigentlich kein Geschlecht hat, bis es zum ersten Mal in Interaktion mit Menschen tritt, nämlich so eine Sozialarbeiterin entdeckt dann halt, das Kübelkind ist halt der Meinung, ein Kind kann nicht im Kübel leben, also muss es in eine Familie, in eine Pflegefamilie und Kind kann auch nicht einfach nur Kind sein, braucht natürlich auch ein Geschlecht und dann äh, wird es eigentlich in dem Moment erst gegendert, so das ist jetzt aber meine Interpretation ne? und das ist ja auch das, worüber ich in meinem Text geschrieben habe, das war so eine queer-feministische Lesart dieser dieser Kurzfilme. Und in den Episoden ist es dann eigentlich immer so, das sind Ausschnitte aus dem Leben des Kübelkindes, das halt zeigt, wie das Kübelkind das halt neu in dieser Welt ist und so ein bisschen so wie Wonder Woman die Strukturen eigentlich nicht kennt, mit diesen Strukturen immer wieder kollidiert weil es halt nicht versteht, warum bestimmte Regeln gelten, zum, auch zum Thema Sexualität zum Beispiel oder äh, überhaupt, äh, was so autoritäre und patriarchale Strukturen angeht und immer wieder damit kollidiert. Und da kommen halt aber auch so Themen, also gerade Sexualität, Sexarbeit, ähm, so dieses Bild von weiblichem Hunger und weiblichem Begehren und etwas Wollen und äh, auch wie funktioniert Liebe und Romantik, warum gibt es dafür eigentlich nur ein Skript, und das sind alles Themen, die in diesem Kübelkind-Film schon verhandelt werden und wo ich das Gefühl habe, darüber reden wir heute immer noch 50 Jahre später.
0: Und findest du, es hat sich was verändert? Oder sagst du, ist das das Erschreckende, dass du sagst, du hast das Gefühl, es hat sich gar nichts verändert, wenn man eben diese, ja jetzt schon, wann, wann sind die aus dem Jahr 1971, sind die Geschichten... Also eigentlich schon eine Zeit lang her, wo hätte etwas sich entwickeln können? Naja, natürlich haben sich
1: Sachen entwickelt, aber es sind trotzdem Themen, an denen wir immer noch kämpfen. Und so die Stigmatisierung von weiblicher Sexualität ist heute natürlich vielleicht anders, als sie das in den 70er Jahren war. Äh, wobei vielleicht auch gar nicht so. Ähm, aber es ist immer noch ein Thema, an dem wir irgendwie ackern. Es ist ja auch immer noch ein Thema, was wir verhandeln äh, in, unseren, in unseren Geschichten. Und es ist vor allem ein Thema, an dem wir als Feministinnen immer noch sehr hart arbeiten. Also, gerade was jetzt auch, also, Sexarbeit fällt mir jetzt gerade nochmal ein, weil ich neulich das Gespräch hatte mit einer Freundin über das sogenannte prostituierten Prostituiertenschutzgesetz zum Beispiel. Also, das sind ja äh, lauter so Sachen, die in, wo wir immer noch mittendrin sind. Sexuelle Selbstbestimmung, slash Abtreibung, ähm, ja sexuelle Selbstbestimmung insofern als das, wer hat eigentlich recht über meinen Körper? Da sind wir dann wieder so beim äh, Bereich sexuelle Belästigung. Also lauter so Sachen über die diskutieren wir ja immer noch. Also da hat sich irgendwie jetzt, hat irgendwie nicht so viel passiert äh, in, den, in den 50 Jahren, finde ich. Und äh, was ich daran so erschreckend finde, es gibt eine Kübelkind-Episode, da, da wird das Kübelkind auf dem Scheiterhaufen verbrannt und das voice sagt dann irgendwie, wäre, wäre das Kübelkind irgendwie, ich, sagen die 50 Jahre in der Zukunft oder sagen die nur Zukunft, also auf jeden Fall in der Zukunft äh, geboren worden, dann wäre das nicht passiert oder dann hm. hätte es noch gerettet werden können. Und ich habe halt irgendwie so gedacht, hm, also
0: in dieser Zukunft sind wir noch nicht. Noch nicht so weit. Ja. Ich merke auch, also ich bin ja aktuell in der, in der Schule aktiv und ähm, bin da insbesondere in der dritten und vierten Klasse und habe auch immer wieder so den Drang oder den Wunsch danach, dass ich merke, dass auch ähm, Aufklärung in den verschiedensten Formen viel zu spät auch in der Schule stattfindet. Also dass wir immer noch total stiefmütterlich mit diesem Thema umgehen, auch, er, auch oder erst recht in der Bildung dass es für die Lehrkräfte auch immer so ein, oh Gott, in der vierten Klasse müssen wir wieder, Aufklärung, es kommt wieder auf uns zu, wie sollen wir das machen, also kommen sie dann mal alle ins Schwitzen, ähm, weil es doch immer noch auch ein schwieriges, klar, ein sensibles Thema ist, aber dass ich finde, dass da tatsächlich schon bei den ganz Jungen ähm, nicht früh genug eine gewisse Offenheit herrscht, über dieses Thema klar zu sprechen und auch ähm, Fragen stellen zu dürfen, um dann eben ja, auch, auch ähm, zu vermeiden, dass wir, dass wir dann in, in, in einem Erwachsenenalter zu verklemmt sind, darüber zu reden oder auch äh, eben zu dechiff dechiffrieren, wann ist es okay, dass man dieses oder solches macht oder wann nicht oder wann ist es okay, dass das in den Geschichten so oder hoffentlich endlich mal anders dargestellt wird, weil wir uns entwickelt haben.
1: Ja, und, wow. gleich, und ja. gleichzeitig sind ja äh, Figuren im Kinderfernsehen, also gerade Frauenfiguren, schon hochgradig sexualisiert von ja. der Art und Weise, welche Körper sie haben. Also gerade so Zeichentrickfiguren. Ja. Das ist ja sowieso alles nicht so ganz konsistent. Ne?
0: Ja, also man wird schon früh genau darauf auch unbewusst getrimmt oder äh, ein Stück weit äh, ja, da schon in die Richtung geschoben. Das ist irgendwie... Ja, finde ich auch immer heftig, auch wenn man merkt, was die Kinder vielleicht so gucken oder was sie toll finden. Oder man merkt ja auch, die ahmen das nach, was sie selber sehen. Und das in den Geschichten, die sie toll finden, in den Fernsehserien oder ja, was, sie, was sie mitkriegen über die verschiedensten Medien.
1: Voll. Es gibt ja auch diese tolle Studie vom Gina-Davis-Institut in den USA, wo sie sich angeguckt haben, wie sich die Mitgliedschaften von Mädchen in Bogenschießvereinen verändert haben Und da äh, wurde halt festgestellt, dass als tri die Tribute von Panem und hier Merida rauskam, dass halt die Mitgliedschaften von Mädels in Bogenschießvereinen so krass hochgeschossen sind. Hm. Äh, wo, was hat auch wieder so ganz deutlich zeigt, ja, es gibt halt ein immens starken Einfluss von, von Medien oder Medienbildern darauf, wie wir uns selber begreifen und wie wir in dieser Gesellschaft äh, leben. Und das betrifft nicht nur Kinder, das betrifft auch Erwachsene. So Mein Lieblingsbeispiel dazu ist immer äh, der Film Bird Box. Hast du den gesehen? Den Netflix-Film Bird Box? Nee,
0: habe ich noch nicht gesehen.
1: Ich werde, ich, werde, ich werde ihn nur ganz bisschen beschreiben, weil damit ich den nicht spoiler, aber ähm, da geht es halt um, eine, um so ein postapokalyptisches Szenario oder apokalyptisches Szenario, wo die Leute mehr oder weniger daran sterben, dass sie etwas sehen. Das heißt, was ist die Lösung? Sie dürfen nichts sehen. Ne? Mhm. Das heißt, sie können nur überleben, wenn sie sich die Augen verbinden. Und dann gibt es halt eine, eine Art ja, das klassische Heldinnenreise, ne? es gibt eine weibliche Hauptfigur, die halt mit zwei Kindern fliehen muss und die haben halt alle die Augen verbunden, weil sonst ne würden sie es ja nicht überleben. Und als dieser Film rauskam, haben tatsächlich so viele Leute irgendwie in freier Wildbahn eine sogenannte Bird, Bird Box Challenge gemacht, also mit verbundenen Augen irgendwie durch Wälder gerannt oder weiß ich nicht was. Oh dass Netflix dann offiziell bei Twitter eine Warnung rausgeben musste, äh, so macht das nicht, das ist gefährlich. Oh. Das ist natürlich jetzt irgendwie ein witziges und banales Beispiel, weil ich finde mhm. trotzdem, dass es nochmal ganz klar zeigt, dass ein Film nie einfach nur ein Film ist. Ja. Es ist einfach nie. Es ist nie einfach nur ein Film. Wenn Leute wirklich so Bullshit machen, ja, dann ist, kann man das echt, da sollte man das, darf man das nicht nicht unterschätzen,
0: welche Wirkung Fernsehen auf unsere Wahrnehmung und unser Verhalten hat und auf unsere eigene Realität, ja, auf unser eigenes Leben, auf unsere eigene Lebensrealität. Ähm ich überlege jetzt gerade, wie ich einen guten Übergang mache zu äh, den Themen, die wir gerade besprochen haben, hin zu einer ganz anderen Realität, die auch irgendwo sehr gekünstlich und unrealistisch ist, die mir Anfang des Jahres mehrfach begegnet ist, nämlich das melancholische Mädchen, welches ich äh, Anfang des Jahres auf dem max auf preis gesehen habe und über ähm, den wir auch noch kurz sprechen wollten. Der Übergang
1: ist ganz einfach. Das melancholische Mädchen ist das Kübelkind 2.0. Ah,
0: okay, danke. Ja genau, das, das melancholische Mädchen ist äh, in erster Linie eine junge Frau auf der Suche nach einer Bleibe, die in verschiedensten Episoden erzählt wird. Äh, der Film ist knapp 90 Minuten und ist von Susanne Heinrich, die den Film als ich meine, Abschlussfilm, der DFFB gemacht hat und damit jetzt ganz gut unterwegs ist. Ähm, wann hast du den Film gesehen und äh, was, was geht in dir vor, wenn du den Titel hörst und an die Bilder denkst und den Film an sich? Ich habe den inzwischen schon zweieinhalb Mal oder so gesehen. Das um, äh, ist
1: jetzt aber, aber gar nicht, vor gar nicht so langer Zeit. Ich habe ihn, glaube ich, relativ spät gesehen. Also später als die meisten anderen. Um, und keine Ahnung, also der hat mich, erst erst hat er mich wahnsinnig irritiert, weil er ja so sehr, naja, steif ist falsch, aber er ist ja sehr theatral, ne? sehr, mhm. sehr inszeniert, sehr artifiziell. Und am Anfang hatte ich da so ein bisschen Probleme mit, auch vor allem, weil, vielleicht bin ich deswegen dem Film auch so lange aus dem Weg gegangen, weil ich hasse melancholische Mädchen. Das Schöne ist natürlich, dass das auch der erste Satz des Films, glaube ich, ist, der erste oder zweite, also auf jeden ja, Fall ganz am Anfang genau, sagt er gleich am Anfang. Bin, Genau, ich hasse in einer Mädchen und ich dachte, yay, ich auch. <lacht> <lacht> ähm. Und dann je mehr ich ihn geguckt habe und auch je öfter, desto klüger und desto auf mehr auf den Punkt äh, fand ich ihn irgendwie, was so die Darstellung von, ja, von, von auch von feministischen Diskursen eben heutzutage angeht oder von, von Selbstinszenierung, aber auch davon, wie wir uns definieren und identifizieren als Frauen, also ich fand ihn im Nachhinein so clever, dass ich denke, eigentlich muss ich ihn jetzt noch nochmal zehnmal sehen, um ihn ganz verstanden zu haben. Und er hat mich eben auch sofort an das, Melang äh, an das melancholische Mädchen, an, an das Kübelkind erinnert, weil das lässt sich halt auch so beschreiben. Also gut, das melancholische Mädchen ist klar gegendert, aber wenn wir das jetzt mal außen vor lassen, das sind beides Figuren, die im Prinzip einen, einen Obdach suchen. So, es sind beides Figuren, die irgendwie so durch so Episoden laufen, durch Episoden, die unterschiedlich inszeniert sind, vielleicht auch so ein bisschen in unterschiedliche Genres reinpassen würden. Also, melancholische Mädchen gibt es ja auch diesen Musikvideoclip und dann gibt es die Orgie, die so ein bisschen raussticht und so. Ne? Mhm. Um, und es sind beides irgendwie kurze Abschnitte, die bestimmte gesellschaftliche Themen beleuchten und so. Trotzdem Und bestimmte Stereotypen aufdecken, die wir, denen wir begegnen oder durch die wir mitgeprägt werden. Genau. Gleichzeitig sind es aber auch völlig unterschiedliche Werke. Und an der Stelle wird es dann eben wieder total spannend. Ne? Also gerade durch dieses Artifizielle und das Melancholische von, von dem neuen Film, von Susanne Heinrichs Film ne? und dagegen dann dieses rotzfreche, anarchische, äh, Kübelkind, so was hat sich da eigentlich getan, was ist da eigentlich passiert und inwiefern drücken diese Figuren vielleicht auch eben ein Gefühl von Frau sein oder von Feministin sein der jeweiligen Zeit aus und so, also finde ich finde ich ultra spannend.
0: Ich weiß auch, dass ich, ähm, ich habe den Film, glaube ich, insgesamt jetzt schon fünfmal gesehen, also der Hintergrund, weil ich eben auf dem Max Office moderiert habe und äh, die ähm, Susanne Heinrich, also das, das melancholische Mädchen eben, ich glaube auf, auf dem Festival selbst dreimal hatte und natürlich vorgesichtet habe. Und ich habe halt alleine zu Hause mir den Film angeschaut und hatte eine ähnliche Einstellung wie du. Also ich war so, habe so die ersten, die ersten paar Sekunden gesehen und war so, oh, na gut, ähm, dann machen wir das jetzt. Und äh, trotzdem sind mir viele Dinge dazu eingefallen, gerade auch das Theatralische, was du beschreibst, also die Art und Weise des Stagings, also Susanne Heinrich selbst spricht von einem Tableau vivant, was ja eigentlich eher so eine öffentliche Nachahmung bekannter Kunstwerke aus dem 18. Jahrhundert beschreibt. Also ein Tableau vivant sind immer so eine Art Standbilder mit echten Menschen, die bestimmte ja, Gemälde nachstellen, die alle kennen. Und wenn man das im Filmkontext nutzt, dann ist damit meistens eben so, ja auch eben, was du sagst, eine sehr theatrale Aufstellung gemeint. Wir haben so diese Kamera, die sich kaum bewegt, die sehr statisch ist. Wir haben ähm, die jeweiligen Settings, wirken auch sehr wie so ein Theateraufbau. Und ähm, da habe ich mir auch sehr schwer getan am Anfang. Dann hat man auch, ich habe irgendwie sofort gemerkt, so okay, das ist nachsynchronisiert, weil sie da extra dieses Monochrome in der Stimme haben wollten, ähm, dieses, ja, ohne große Melodie sprechend, ähm, dass wir immer mehr da wirklich in, in diese Welt des melancholischen Mädchens eintauchen können. Und das hat mich wahnsinnig gestört. Und dann hatte ich eben, war aber total gespannt auf das Gespräch mit Susanne Heinrich. Sie war denn äh, zu dem Zeitpunkt ähm, leider nicht da. Und ich habe den Film auf der großen Leinwand gesehen und das hat einen Riesenspaß gemacht. Also einmal die Stimmung mit dem Publikum. Ich dachte halt so, das wird so eine dieser Vorstellungen, wo du halt wirklich irgendwie äh, den den Cent, äh, die, die, die Feder auf dem Boden hören kannst, wenn sie aufkommt äh, oder die Nadel, sagt man, die Nadel auf dem Boden. Und die Leute haben gelacht und gegrinst. Und es war wirklich äh, durchweg verschiedene Altersstufen waren vertreten im Publikum. Und es war eine total lockere Atmosphäre. Und ähm, ja, also habe mich dann auch gefreut, den, den Film in der, auf der großen Leinwand sehen zu können, weil dann natürlich auch durch ähm, die Stimmung, ähm, man muss auch dazu sagen, neben dem sehr monochrom Stimmhaften hat man eben Orchester, was sozusagen die ganzen Episoden musikalisch miteinander verwebt. Und das macht auch einfach Spaß in so einem großen Kinosaal mit, mit, toller, mit einer tollen Anlage. Also da habe ich das melancholische Mädchen auch nochmal ganz anders erlebt und auch gerade der Abschluss, wie du schon sagtest, ist so ein Musikvideo, wo das melancholische Mädchen eisschleckend und tanzend äh, aus ihrer, ich würde sagen, aus ihrer Melancholie aussteigt und dann fängt für sie eigentlich erst so das Leben an und das macht einfach riesen Spaß.
1: Ach, so positiv hast du das Ende gesehen, ja, da fängt für sie das Leben an, das habe ich überhaupt nicht so gesehen. Ah, wie hast du es gesehen? Das, also für mich ist da keine Entwicklung drin im ganzen Film. Das sagt sie ja eigentlich am Anfang auch. Ne? So, äh, für mich ist da keine Entwicklung drin. Sie ist am Ende genau dieselbe Figur wie am Anfang. Und sie läuft da halt lang und schlägt ihr Eis, weil das das ist, was sie halt macht.
0: So. Ja, schon. Also es ist eine Entwicklung im Kleinen. Also es ist jetzt nicht so von wegen, jetzt ist für sie alles super. Und, und äh, sie ist dann total die andere, äh, die das Leben irgendwie besser, toller, schöner, größer machen kann. Aber trotzdem habe ich da einfach so die Entwicklung im Kleinen gesehen, dass man, man darf nicht irgendwie auf den großen Knall warten. Man ist halt so, wie man ist und man nimmt halt die jeweiligen Episoden, wenn man auch verschiedene Menschen trifft, so auf, wie man sie eben aufnimmt. Und trotzdem darf man aber nicht vergessen, sich ab und zu mal mit einem Eis und einem, mit einem coolen Musikhit auf den Ohren selbst zu feiern. Mhm. So, ja, also so, so viel Sinn habe ich darin gar nicht gesehen. Ich glaube, ich, ich war von,
1: von Anfang an so darauf ausgerichtet, da eben keine Charakterentwicklung zu sehen und auch die Figur nicht als Mensch zu sehen, sondern wirklich nur als Figur, als Typ. Mhm. Ähm, dass da für mich, da steckte für mich auch kein Empowerment oder irgendwas drin. Ich hatte aber auch nicht das Gefühl, dass das zur Debatte stand, nee. dass Empowerment ja, zur Debatte auch steht, sagen. sondern dass es einfach eine, eine Reflexion ist, eine ungemein erheiternde Reflexion immer wieder und treffend und äh, ja, ich bin tatsächlich inzwischen ein großer Fan des Films. Ich möchte unglaublich gerne so seine Heinrich
0: mal treffen. Hätte ich voll Bock drauf. Falls sie das hört, äh, get in touch. Dann, dann können wir uns gern zusammentun. Ich habe sie äh, auch mal angefragt und da war sie aber gerade total äh, viel unterwegs. Und äh, sie steht bei mir auch noch groß auf der Liste. Und äh, ist, ja, eine spannende Frau mit äh, einem spannenden Film, den sie da gemacht hat. Und bin ge gespannt, was sie als nächstes macht.
1: Ja. Abs ja, absolut.
0: Auf jeden Fall sehenswert. Und ähm, jetzt geht es schon so in, in das letzte Kapitel, nämlich in den tollen, wie hast du es genannt, ähm, Techniken für den Hausgebrauch. <lacht> was gibst du uns mit an die Hand?
1: <lacht> ja, das klingt jetzt viel größer, als es ist. Aber wir hatten ja im Vorgespräch so ein bisschen gesprochen, was, was ich noch einbringen könnte. Und ich dachte, ich könnte mal so ein paar einfache, Aspekte vorstellen, die ich auch in meinen Workshops zum Beispiel vorstelle und ähm, also ich weiß nicht, wollen wir den Bechteltest test noch erklären oder sollen wir voraussetzen, dass den jetzt alle schon kennen?
0: Hm, ich würde mal so mutig sein und sagen ähm, den kennen alle Okay, gut
1: also dann lassen wir den Bechtel-Test aus äh, und äh, dann stelle ich noch ein paar andere Sachen vor, also nicht nur Tests, aber zum Beispiel gibt es ja den, äh, den Sexy-Lamp-Test, wobei Test ist jetzt eigentlich auch mega übertrieben, aber der Sexy-Lamp-Test, der fragt zum Beispiel einfach nur ab, kannst du eine Figur durch eine Sexy-Lampe ersetzen? Aha, so, so als Beispiel, also wer das total schön inszeniert hat, äh, und zwar auch wirklich unter dem Namen dieses Tests, ist Irene von Alberti in ihrem Film Der lange Sommer der Theorie. Da hat sie eine, wo, ich glaube, das an, kommt an mehreren Stellen vor. Und es gibt halt eine Szene, da sitzt die Frauen-WG, das sind ja so drei Frauen im Zentrum der Geschichte, die sitzen morgen beim, morgens beim Frühstück. Und dann kommt halt irgendwie so ein junger Mann rein. Offensichtlich hat eine der drei Frauen den halt abgeschleppt am Abend vorher. Der kommt einfach nur rein und trinkt irgendwie ein Glas O-Saft oder was auch immer. Und dann fragen die sich halt, hm, ist das eine sexy Lamp? Und dann macht so Bing und dann steht da halt irgendwie nur noch eine Lampe. Also die Idee ist, so eine Figur, die hat ja überhaupt keine Funktion für die Handlung. Die hat wahrscheinlich nicht mal einen Namen. Die ist nur dafür da, dass sie halt aussieht. So. Mhm. Normalerweise wäre das halt eine Frau, so die Frau, die morgens noch im Bett liegt, äh, neben dem Helden, der irgendwie nach einer Partynacht aufwacht und äh, dann liegt halt seine Eroberung von der letzten Nacht noch neben ihm halbnackt oder so. Also so Frauenfiguren, die eigentlich nur Dekoration sind. Das, ist, das sind sexy Lampen. Also das ist so für den Hausgebrauch, wenn ich einen Film gucke, dass ich dann schaue, so, äh, gibt's kann die Figur eigentlich auch, genau, hat die eine Funktion oder kann die auch weg? Naja, beziehungsweise kann, kann die auch durch eine sexy Lampe ersetzt werden. Weil sie hat ja schon eine Funktion, nämlich, dass sie sexy aussieht. Aber mhm. könnte diese Funktion auch durch eine sexy Lampe ausgeübt werden? So, das, ist der, das ist der sexy lampe -Test. Ein anderes Ding... Was ich auch immer gerne betone, weil ich finde, dass es oft so in den Hintergrund gerät, gerade in also Blockbuster-Filmen, das sogenannte schlumpfine prinzip Also wenn wir davon sprechen, dass wir eine starke, also stark ist ja sowieso immer so ein problematischer Begriff, aber wenn wir eine weibliche Hauptfigur haben, wie zum Beispiel in den Star-Wars-Filmen, da passt es, glaube ich, ganz gut ähm dann ist es halt leider oft so, dass es diese eine Frauenfigur gibt, aber die ist halt nur von Männern umgeben. Und es gibt ganz viele Filme, die so, eine, die so eine Aufstellung haben. Also Inception wäre zum Beispiel auch so ein Film. Eine Serie, die das total schlimm macht, ist Big Bang Theory. Gut, da ist noch ganz viel anderes schlimm dran. Aber allein von der Figurenaufstellung ist das ja auch so. Eine Frau und der Rest sind eigentlich nur Männer. Es wird in, im Laufe der Geschichte, als alle, alle sich so ein bisschen paaren, löst sich das auf. Ne? Aber die Ursprungssituation ist ja auch eine Frau und nur Männer. Und das ist halt nach Schlumpfine benannt ganz klar, weil das ist ja auch eine Frau, die alleine in einer reinen Männergesellschaft wohnt. So. Also das finde ich auch mal ganz schön, da nochmal drauf zu achten. Also nicht daran aufzuhören, wenn ich sehe, oh, es gibt eine weibliche Hauptfigur, sondern eben auch zu schauen, okay, wer ist denn um diese weibliche Hauptfigur herum? Gibt es noch eine zweite weibliche ja. Figur mit Text? Weißt ja. <lacht> du, hat es sich damit schon erledigt?
0: Da zerfällt gleich ganz viel in meinem Kopf. <lacht> und da ähm, ja ist man dann wirklich am Suchen, bis man diesen Kriterien gerecht wird oder bis man merkt, ähm, das ist jetzt irgendwie ein Film, der, der eben nicht die ganzen Schemata bedient, sondern endlich mal neue Frauenfiguren hervorhebt, die nicht für sich alleine stehen im Film. Hm.
1: Mhm. Also ich meine, es gibt halt hunderttausend Fragen, die man dann formulieren kann an so einen Film. Und wichtig ist natürlich auch dieses Kann da drin. Ne? Es geht ja nicht darum, dass jetzt jeder das muss. Aber ich sag mal, wenn sich Menschen dafür interessieren, mal so diese feministische Brille anzuprobieren, dann sind das so, so kleine Anhaltspunkte, mit denen man anfangen kann. Also Bechteltest, sexy Sexy-Lem-Test, Schlumpfine-Test oder wie auch immer. Und das gibt es natürlich nicht nur in Bezug auf Gender. La Lagrande hat gerade einen tollen Artikel geschrieben für Leitmedien, wo sie so verschiedene Tests vorstellt, die sich die intersektional funktionieren. Also wo es eben dann auch um People of Color geht oder eben auch um Menschen mit Behinderung. Und auch, so, auch das ist ja Diversität und auch das lässt sich eben überprüfen oder, oder ist einfach mal einen speziellen Blick wert, einfach mal wirklich auch darauf zu achten.
0: Spannend, dass du das, also sorry, äh, spannend, dass du das gerade sagst, weil genau den Artikel hatte ich noch offen und äh, hatte mir den auch im, im Zuge dessen äh, Gespräch mit dir durchgelesen. Genau, da, den werde ich auch noch mal verlinken. Der da heißt ähm, unter leitmedien.de wie Tests fehlende Diversität in Filmen sichtbar machen. Und da hat sie natürlich auch den äh, Bechtel, sie nennt den hier Bechtel Wallace Test, äh, makomori Test. Ähm, und Tyrion, ähm, also hat da nochmal auch ein paar andere Dinge mit aufgetan und inwiefern man da dann auch nochmal so ein bisschen eine andere Brille aufsetzen kann, um die Filme zu dechiff dechiffrieren auf ihre Stereotype.
1: Das mit dem Bechtel-Wallace-Test ist natürlich total wichtig. Eigentlich sollte ich auch
0: mal Bechtel-Wallace-Test sagen. Das kannst du noch mal erklären, warum das so ist? Weil ich mich, mir hat es sich nicht erschlossen, also, es ist so, der wurde ja entwickelt, also er wurde
1: nicht entwickelt, sondern er stammt aus einem Comic von Alison Bechtel. Also von der Comiczeichnerin Alison Bechtel, die hat sich nicht hingesetzt und gesagt, ich erfinde jetzt einen Test, sondern dass der gibt sich, das ist einfach ein Dialog zwischen zwei Figuren in, in ihrer queeren Comicreihe Dykes to Watch Out for. Da mhm. kommt dieser Test her und Menschen haben dann halt einfach angefangen, den quasi anzuwenden. Und äh, sie selber sagt aber, dass diese Idee, die in dem Kommentar ausformuliert wird, dieses Test, in Anführungszeichen, zurückgeht auf eine Freundin von ihr, nämlich Liz Wallace. Und dass, dass sie deswegen halt möchte, dass wir den, dass wir den Test Bechtel-Wallace-Test nennen, weil sie sich halt dann auch nicht mit den, ne, auch mit Fremden-Federn schmücken möchte, weil das war ja eigentlich gar nicht ihre Idee und eigentlich möchte ich das auch respektieren und dann auch Bechtel-Wallace-Test sagen. Ich habe mir das halt so schrecklich angewöhnt. Da sind wir wieder ich dabei, verstehe. was passiert, ah. wenn immer dieselben Sachen wiederholt werden. <lacht> ähm, mir fällt es total schwer, Bechtel-Wallace-Test zu sagen, weil ich mich so dran gewöhnt habe, Bechteltest zu sagen, aber es müsste korrekt Bechtel-Wallace-Test heißen.
0: Siehst du, da habe ich ganz äh, groß gesagt, ach, den Bechteltest kennen wir alle und äh, stolper jetzt auch über diesen ähm, äh, diesen Absatz, der eben auch in dem gerade genannten Beitrag steht, wo das auch nochmal ein bisschen näher erklärt wird. Also man lernt äh, nie dazu und demnach... Ähm, werde ich mich jetzt, jetzt aus. auch bemühen man, äh, oh Gott ja man lernt nie aus und dann werde ich mich jetzt auch bemühen Bechtel Wallace Test zu sagen und nicht nur Bechtel Test. Ähm. Hast du noch was, was du uns mit an die Hand geben willst oder einen Tipp oder vielleicht auch ähm, eine Seite, die du selber gerne besuchst, wenn es um, ja, da ich, ich höre dich äh, im Hintergrund, glaube ich, schon so ein bisschen lächeln, äh, wenn es um äh, feministische... Du meinst du meinst eine von den vielen deutschen
1: äh, Webseiten und Magazinen zum Thema Feminismus und Film? Genau, die meine ich. Wie sieht es denn damit aus, Sophie? <lacht>
0: ähm,
1: ja, mir kann ich jetzt... Schwierig ist schwierig, weil es halt, also natürlich gibt es immer wieder auch äh, Artikel, die irgendwie feministisch auf Filme blicken oder mit dieser Diversitätsbrille, sage ich jetzt mal, auf Filme blicken, gibt's natürlich immer wieder, aber gibt, also es ist halt einfach kein Standard, gibt es nicht so viel, wie ich mir das wünschen würde, insofern kann ich da jetzt nicht die eine Webseite so äh, empfehlen. Ja? Ähm, da da gucke ich dann tatsächlich eher auf äh, in US-amerikanischen Medien, wo es halt mehrere gibt, die darauf halt äh, an, an, ausgerichtet sind. so Also Bitch Media fällt mir jetzt gerade ein, zum Beispiel. Oder The Mary Sue und was gibt's noch alles? Ja, also das sind die, die mir jetzt als erstes einfallen. Aber in das Deutschland äh, gibt es sowas noch nicht so wahnsinnig viel. Außer der Filmlöwe natürlich. Deswegen genau, ist der ja auch so Angst. wichtig.
0: Ja, an sich sollte die feministische Filmkritik auch bei uns fester Bestandteil sein. Äh, ist sie noch überhaupt nicht. Und du hast da sozusagen den ersten Meilenstein gesetzt. Und jetzt hoffentlich mit dem Rudel, was dazukommt, hoffe ich, dass das wächst. Und immer mehr auch einfach ein, ja, ein natürlicher Bestandteil der Filmkritik und Medienkritik wird? Ähm,
1: also das möchte ich mir nicht anmaßen, dass ich da den ersten Schritt gemacht hätte. Also das, das auf gar keinen Fall. Ähm, also es gibt ja auch das Magazin äh, Frauen und Film zum Beispiel. Und das gibt es ja auch schon ganz lange, eben auch schon seit den 70ern, meine ich. Äh, das ist aber eben in, 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 inzwischen zumindest, ich weiß nicht genau, wie es früher war, ein recht akademisches Magazin und insofern. Man hat es nicht das Potenzial, so ein breites Publikum anzusprechen, wie ich mir einbilde oder hoffe, dass es die Filmlöwin kann. Aber mhm. ich habe natürlich nicht in Deutschland die feministische Filmkritik erfunden. So, das wäre jetzt eine sehr steile Behauptung.
0: Okay, sag, sag, äh, sagen wir mal so, es gibt immer ein, ein, ähm, ein wie, wie heißt es so schön, ein Original, das seinen Ursprung in, seinem, in einem anderen Original gefunden hat. Also hat es... So also hat es Gilles Deleuze mal gesagt, da ging es um Differenz und Wiederholung, also auch um das, was wir heute mit besprochen haben, Stereotypen oder die eine Geschichte, die immer wieder erzählt wird und doch aber bitte mit ein bisschen mehr Differenz wiederholt werden darf und auch gerne mit einem anderen Blick und äh, demnach, ähm, vielleicht ist es nicht der, der allererste Meilenstein, aber die Frage ist ja immer, von wo aus beginnen wir die Geschichte zu erzählen und daher sind wir schon am Ende. Und ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und für deinen Blick auf die Filmwelt und deinen großartigen Filmblog. Ich wünsche dir, dass du noch viele Mitstreiter findest, ihr weiter wachst, wie ich es jetzt schon öfter gesagt habe. Und ähm, dass ihr noch einiges rütteln könnt, wenn es um die Medienwelt und die Kritik geht und die verschiedenen Perspektiven, die wir brauchen, um verschiedene Geschichten schreiben zu können. Dankeschön. Mögen all diese Wünsche in Erfüllung gehen. <lacht> ähm, ihr da draußen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ähm, ich würde sagen, ich würde mich total freuen, Sophie, wenn wir mal an einem Roundtable wieder zusammenkommen und uns noch ein, zwei andere Köpfe zum Diskutieren einladen, zu was für einem Thema auch immer. Gerne. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass wir jetzt erstmal so zu zweit zusammengekommen sind, ganz virtuell. Und an euch draußen, äh, liked unseren Podcast und hört ihn auf jeder möglichen Podcast-App, die es gibt. Und ähm, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Eine kleine Sache habe ich noch für euch, denn... Die Filmlöwin Sophie Charlotte Rieger hält vom 30. November bis zum 1. Dezember diesen Jahres, also 2019, ein Seminar zum Thema gendersensibles Erzählen in Film und Fernsehen. Das Ganze findet in Hamburg in Kooperation mit der Filmschule Hamburg Berlin statt. Die genauen Informationen findet ihr in den Links der Shownotes. Also unbedingt reinschauen, anmelden, hingehen und uns berichten.